0: 我们生物学家不谈恋爱的，嗯、那我们生生物学家谈两性关系，谈的是生殖，基本上都是把它看成算计谋略的一个过程。
1: <笑><音>各位观众朋友，大家好，我是周云，欢迎收看《Case 说书人》。我们今天请到的是我们 Case 的老朋友。相信各位观众朋友，即使不是非常熟悉，也一定很难陌生的。我们的王道涵老师，各位观众朋友，大家好。好，那王老师，我们今天想要跟观众朋友们一起来聊的书是这一本《第三种黑猩猩》，刚好两版的这个第一版跟第二版的中文版都在我们现场这边。那我前面有一本这个是英文版，老师这一本书其实翻译的人就是你，对不对？一点都不错，用这一本翻译的
0: 。对。呃，当时我想想看，那已经到了2008年了吧？嗯。呃，时报文化他在翻译，呃，作者的另外一本书。嗯。呃，那本书是得到普利兹奖的《枪炮、病菌与钢铁》。是。那我就跟出版商建议，我，那我我说他其实先前的那一本书，在我看起来更好，呃，值得翻译。那他一刚开始一听说是什么92年的书，那时候是98年嘛，对，那他说那是92年的时候，他就
1: 说会不会太老？是，那我就跟他说不会。所以老师这本书英文原版1992年就出了。对对对，老师你今天来跟我们说书带来的这一本书二十几年前了，一点不错。为什么二十几年前的书，觉得老师你觉得还是值得？觉得想要来跟我们大家推荐，为什么
0: ？我现在教呃教的课就一门课，我仍然用这本书当做必读书。呃，我推荐的这本书，呃，有一个很重要的理由。那这本书的主题当然就是讲人类演化。那人类演化是我的本行，可是我觉得我本行的专家写的这一种入门的教科书都写得太深。我我所谓太深的意思是说，呃，他们都呃要花很长的篇幅，呃，谈。古人类的化石，那你要了解古人类化石那一些特征的话，那你就不需要知道许多的解剖学名词，那、呃、还要知道、呃、那一些解剖学部位的、呃、大概的功能到底是什么，那、呃、就是花花了那么多的篇幅来介绍古人类的化石，对同学、呃、大概没什么太大的帮助。哦，有有很多原因、呃，其中一个原因就是我们。大概没有一个学校有，呃，足够的化石模型。我们台湾自己不出古人类化石，那你你需要有化石模型，呃，大家这个看了才会得到比较正确的印象
1: 。对，因为老师有的时候看有些人类学的时候，他提到那个化石的一些名称或者部位的时候，可是他又没有足够多的图，哇，那个阅读起来光看那个字。很难跟上。我会强调化石模型有一个原因，就是
0: 我在去美国之前，我没有看过呃古人类化石模型。那我比较熟悉的都是教科书上的照片或者是图片。那我第一次看到呃南猿的化石的时候，我印象非常的深刻。我我我深刻的原因是因为我很惊讶，我没有想到它那么小。OK， 所以所以我的意思就是说，呃，你熟读教科书。你非常熟悉教科书，甚至国家地理杂志上的那个照片，照片呃，我认为都不够。我我我就要看到实际的模型，呃，这你才会有那种感觉，呃，这是我我想这是呃第一个原因了。那第二个原因就是，我觉得古人类化石的学名，呃，太麻烦。生物学名有国际的范例，呃，通常一个标准的，呃，通常一个化石。呃，第一个描述他，为他取名字的那一个学名，那就会呃固定下来，一直流传后世。那通常第一位描述第一个化石标本的学者，呃，他因为各式各样的原因，他会判断错误，或者是他所使用的概念跟我们现在我在上课的时候所想要表达的。很不一样。你譬如说，呃，我相信大家都听过南猿化石。<对>我问你，南猿到底是人类祖先还是猩猩？呃，从名字我只看到它有一个“猿”字。对，问题就出在这里。<对>那当时取这一个学名，取名的学者他的意思就是他代表人类的祖先。呃，可是他所使用的那这个名字是“猿”，那就麻烦了。在我现在教书的时候，我会特别的强调，就是人从始祖出现开始，就一律称他们为人。所以南猿是一种人，因为人类的始祖大概8 0 0到0 0万年前已经出现了，可是呃南猿大概要到400万年前才出现，而且他们的呃生命期其实蛮长的，一直到大概100万年前才灭绝。所以南猿其实是人。所以，所以我的意思就是说，呃，像这个样子的问题，对一个外行人、没有上过课的人来说，哈，呃，是不容易理解的。所以，所以，呃，我现在教人类演化，我不
1: 希望谈太多的话学。老师，你这个一讲之后就解惑，因为我以前看人类学相关的时候，看到直立人之后，他就说直立人完了有个南猿，然后一下人，一下猿。脑袋都乱掉，了、哦。所以
0: 所以你上我的课，你也你你也已经忘掉了
1: 。那个直立人是南猿之后的，啊，是之后，
0: 对对对。那可是真正的问题出在哪里？真正的问题在于，直立人还在这一个世界上生存的时候，南猿人也仍然在世界上生存，是并存的，对，是并存的。他们在生活在不同的地区。哦
1: 哇，老师你看，所以即即使上过课，我跟你讲，时间久了光是这个名词就进来就乱掉。了。是
0: ，所以我选这一本书有一个很重要的理由，就是他没有花很多篇幅来谈这个古人类的化石，这是第一。那第二，我会觉得，呃，这本书像是达尔文写的，呃，一本书的 2.0 版，《
1: The Descent of Man》。对。
0: 那呃，达尔文的经典著作当然是呃，一八五九年的《物种原始论》，我想这没什么问题的。呃，但是一八五九年出版的《物种原始论》中间几乎没有谈到人，那他谈到人的地方只有一句，他只是说在未来，我们对于人的演化可能有更多的认识。那他这样谈是有道理的，因为当年他写书的时候，应该是一八五八年书已经完稿了。一八五八年书完稿的时候，世界上只有一个公认的呃古人类的化石，那而且那个古人类的化石，它到底算不算古人类？呃，学界还有非常剧烈的辩论。嗯，所以呃，达尔文呃写《物种原始论，他一方面没有谈到人类演化，那在我看起来，除了他有忌讳之外，呃，还有一个很重要的原因。就是缺乏好的化石证据。不过到了1871年，他就出版了一本书，专门谈呃人类演化，呃就是你刚刚所说的《The Descent Des of, of Man》。对。那不过，即使是一871年，达尔文所拥有的化石也不多，所以达尔文是用什么方式来谈论人的演化呢？他就是拿出人的各种特质。来跟其他的动物来做比较，所以他其实那个整个的书，你可以说他在讨论人与其他动物的连续性。你说人会讲话，其他动物不会讲话，那达尔文就举出各式各样的证据，显示动其他动物的沟通，呃，也有类似我们人类语言的功能。呃，所以换句话说，呃，人类有语言这一件事情，你不能把它看成那个那么样的独特。对，所以呃，达尔文的呃《d e s c e n d of Man》，呃， 1 8 7 1年出版的，他这整本书，它的重点就在于
1: 人与其他动物的连续性。老师，你刚刚说，他人与其他动物的连续性不是断裂。Yeah.
0: 一点都不错，因为这里边涉及到问题，就是反对演化论的人总是喜欢举出许多的例子来说，人与其他动物有截
1: 然的不同。在我们今天感觉，还是会常,常觉得人跟动物好像有某种鸿沟的那一种。一点都不错，一点都不错
0: 。那呃，其实这个我我我的本行生物人类学，呃，就是在全面的呃，或是全力的。来描述这个连续与断裂，就是哪一些有连续，哪一些有断裂。那我们怎
1: 么样解释那一些断裂？所以老师，你刚刚说你的本行叫做什么？生物人类学。生物人类学。那老这门学问的到底它的内涵主要是？就是讲人的演化、人的变异。
0: 是
1: 。你想想看，我我我们地球上，呃
0: ，最最起码用我们日常语言的，呃来说，有三种不有三种不同的人种。它指的是按照皮肤的颜色，我们可以分成什么蒙古人种，不是白皮肤、黄皮肤以及黑皮肤嘛？对，那那事事实上它还有中间形态了、啊。不过不过那个细节我们就不多说了。所以人的变异的幅度，我们可以说是相当大的。那有生物变异性，也有。呃，这个人文的变异性，就是不同的社会有不同的社会组织，有不同的信仰、不同的政治组织等等之类的。所以，生物人类学是研究第一人的演化，是
1: 第二是人的变异性。嗯，老师，你看我刚好手边有一本老师你当年出版的这个老师你的这个算专栏集吧，《天人之际》这个老师你的这个卷首开头，你就说生物人类学。研究人类演化过程、人性的生物基础以及族群差异的学问，呀， yeah, 一点都不错。是，那老师，那那这些这些丰富的这样子的这个生这个一这个、这个、那个内容啊，那在我们尤其这个演化学相关的，在我们今天要谈的这一本《第三种黑猩猩》的这本书里面，它都有涉及到吗
0: ？不，当然，因为这这是一本呃，就是在谈人类演化的书，呃，它的采取的路数跟达尔文的很接近啊。呃，基本上就是他强调人与其他动物的连续性。那呃，他比起达尔文，你想想看，呃，这从达尔文1 8 7一年到现在一百多年后啊，对，所以我们我们事实上老早就呃
1: 累积了许多的研究的资料。光是化石，应该是不是就多很多可以参考的
0: ？那那那当然，那可是我我已经讲过了，我不想依赖化石，我觉得呃呃那些关于化石的知识啊，专家知道就行了。我相信对于一般人呃感兴趣的
1: ，呃，应该不是化石。所以老师，其实我们去读关于人类演化的这些相关的这个讨论，像像我们这一本书里面的、嗯、这些，其实我们并不用对于那些化石的知识有那么详细的认知，其实我们就可以跟着读，是这样吗？
0: 毫无疑问的。那呃，大概我认为只要有中学的呃生物学背景，大概就可以读了。我们就应该每一个人都知道什么叫做演化这个。呃，这个生物会演化，这是这是一个事实。那达尔文的、呃、演化论叫做天择理论，我相信这应该都是常识嘛。呃，而且我刚刚已经讲过了，他强调的是人与其他动物的连续性，因此，所以他会花很大的篇幅来介绍其他动物的行为的特色。你当你对呃其他动物的行为有非常深入认识跟理解的话，呃，你大概就不会认为人类的行为是那么样子的独特了。
1: 老师，像你刚刚讲说那个语言啊，讲话这个部分，那其他动物这个大家每次都会有疑问啊，就是说那其他动物它比如狗也会叫啊之类的，那这个他们之间的那一种跟我们的语言的讲话到底差异在哪里？这就是一个复杂的问题了。那这一本书里面
0: 用一章来讨论，不过呃我对那一章不是太满意。我这么说好了、啊，呃我会说，你说狗会叫，其实猫也会喵咪。对不对？那把眼光放大，就人是一种哺乳类，我们看看其他的哺乳类，呃，这个用什么方式来彼此沟通？呃，我这说到这里，我就想起当年我曾经跟一个动物学的教授同台，来跟大家介绍一些生物学的呃知识。那结果我们对一个问题啊，呃，就是有旗舰、呃，主持人问我们动物有没有语言那，那我说没有，那那位教授说有，他是动物专家。呃，对，对，那那位教授说有，那这里边并不是因为他跟我有很巨大的歧见，而是我们两个人使用语言的方式不一样。就是我宁愿不说其他动物也有语言，呃，我愿意说的是其他动物也有沟通的模式，彼此互相沟通，或是对于不同物种的呃动物呃产生的沟通。那我会说，人以外的哺乳动物，它们彼此沟通的方式是呼叫，所以你说的狗，那那个是标准的呼叫，嗯、那呃，各种动物都会呼叫，我我我想没什么问题，只不过叫的声音频率、嗯、音色不大一样嘛，对吧？是。那可可是我说，掩以蔽之，人以外的哺乳动物都会呼叫，那只有人才说话。
1: 这是 communicate 跟 talk 的差
0: 别，所以没有我说，所以你假如坚持要用英文的话，我会说，呃，哺乳动物有两种不同的呃 communication 的模式，就是 communication 就是沟通嘛，嗯、就是哺乳动物有两种沟通模式，嗯、有一种是普遍的，呃，每一种哺乳类都有的，那就是呼叫，那呃唯一呃会说话的。那只有人，那我们还不确定，呃，古人类到什么时候开始说话啊？就是一个语言的演化的历程<对>历史还不够清楚，对的问题。这是一个很复杂的问题。简单的讲就是，呃，人跟其他哺乳类一样，也会利用呼叫来传达讯息。那问题在于人，人、呃、那这个比其他哺乳类更进一步，人说话，那能够传达的讯息又多又精
1: 确。老师，你刚刚说我那个人类学家自己写的，可能他就前面细节化石的太多了。那这本书的作者他就不是人类学家吗？呃，他不是
0: 啊。呃，这本书的作者是是一个奇人，在我看起来。所以我当时注意到他，呃，我我我已经忘了我当时怎么样注意到他的。<笑>那反反正总而言之，就是我读了以后大为叹服。我觉得他写的很好。那我觉得，呃，这本书应该是我们人类学家写的才对。那结果我看了他的履历，我我才我才知道他根本不是人类学家。简单的说，他是一个生物学家，就是他的名字叫戴蒙嘛。呃，他是国家美国国家科学院院士。不过他是很很有意思。我说他是罕见的学者。我说他是罕见的学者，原因在于他有两个不同的专长。因为我们现在是一个专家的时代，所以我我我已经记我记得好像几十年前就已经有人呼吁了。说，嗯，这个 PhD 不应该翻译成博士，应该把它翻译成狭士，狭窄的狭。<笑>是说你们的专业就只有一个？不仅仅是这样，而且在专业之某一个特定的专业之中，找一个非常小的领域，你深入，你才能够完成你的博士论文嘛。所以简单来讲，就是我们现在是一个专家的时代，那每一个人的知识领域啊，事实上都是非常的狭窄。那这一个人有两个不同的。专场，那第一个专场，呃，那那就是他的博士论文。他博士论文写的是，呃，消化道啊，呃，他其实具体的讲就是他研究肝胆胰脏的消化作用，算是一种比较生理学的。他的确，他是生理学博士，他是他的生理学是在剑桥大学拿到的，呃，他是生理学博士，这是第一。第二，他另外一个专场，他说那是他的嗜好。呃，英文讲呢，就是他的 by,、ah, hobby 啊 ，hobby 对，那个专长叫做鸟类生态学。哇，这跟消化道好像有一点距离<笑>、呃。不仅仅有一点距离，你你要研究消化道的呃这个消化液的消化功能啊，呃，基本上你必须要做实验的，你那是这是实验室的科学。可是鸟类生态学，你就是要到田野里面去做观察的，这这是两种很不一样的学问，你甚至需要很不一样的呃方法。呃，技巧甚至人格特质，那这个，所以我我很佩服他，原因在这里。更更有趣的是，呃呃，他说鸟类生态学是他的哈比，对不对？可是他因为鸟类生态学的成就而当选美国国家科学院院士啊，不是因为消化道的成就、啊、不是，不是，他呃拿到博士学位以后，他呃这个因为他的、嗯、博士研究是、呃、消化道。所以他呃找到了医学院生理学教授的职位啊，所以他的正式的职位是在呃美国呃洛杉矶大学，呃应该是美美加州大学洛杉矶分校 UCLA 对医学院的生理学教授，这是他的正职。那他有一个副职，呃是鸟类生态学家，他每一年都要到南太平洋去做调查。那所所以，他完成的鸟类生态学的呃研究作品，呃，被评价非常的高，所以才会当选美国国家科学院院士。所以这是很罕见的学者。我我是指，在一个专家的时代，他有两个很不一样的专长。哦，这个作者是哪一国人？他是美国人啊，他是美国波士顿人。我只要告诉你，他是美国人，他又是在波士顿出生长大的。你第一个反应就是，他一定是哈佛大学毕业的，没有问题，他是哈佛大学毕业的。OK， 因为他的父母亲很明显都是，呃，在我看应该是属于呃中产阶级的上层，就是他的父亲是一位医生，呃，他的母亲，呃，据他的描述好像是一位音乐家，而而且他曾经谈到过说他母亲学习语言的能力很强，所以他说他当年读哈佛大学，呃。一刚开始，目的是要学医，就是学呃当医生。对，嗯、他说慢慢慢慢，他发现他对于研究比较感兴趣，所以他哈佛大学毕业以后，就跑到英国剑桥大学，呃，去念呃生理学。为什么美国人要跑到英国？这是好问题。呃，你想想看他的岁数嘛，他大概是一九三几年出生的吧？嗯，你他哈佛大学毕业以后，一九五零年代嘛。嗯。那一九五零年代啊，美国人对他们自己的学术哈、啊，我猜大概还没有那么样子的信心，跟现在完全不一样因为这里边涉及到问题在于，就是呃，像英国，我想你一定听过一个呃英文的专用名词叫做 “Grand Tour”， 壮游。呃，你你是吧？你可以把它翻译成壮游。壮游我们最近不是大家很多都要 Grand Tour， 就是壮游吗？好，那我要说的是说英国人。从呃，至少我知道可以追溯到十八世纪、十八世纪、十九世纪。那上流呃社会呃的子弟，那无论如何啊，你都要到欧洲大陆去旅游一阵。那从从这个法国一直到瑞士，再到意大利，呃，到希腊，然后再回来，呃，这叫做 Grand Tour。OK， 这是这是英国。那我相信哈、啊。呃，英英国到美美洲的殖民，呃，他们也把这个呃传统带到美洲去，所以一直到二十世纪初期，事实上，一直我知道很清楚的是，一二十世纪初期，美国人还有不少人，呃，他无论如何都要到欧洲去走一趟，去见识见识这一个世界，因为相对说起来，呃，嗯、呃。欧洲人是瞧不起美国的文化的，认为美国的文化事实上是是和很浅薄的。这个我想我我我我想这样子，我们其实呃，现在你到巴黎或是到伦敦去旅游，呃，你难免你难免会同意这个看法，因为你在美国，你不大容易看到那些古迹，你不大，换句话说，你不大容易看到那些呃文化或者文明的沉淀。OK。所以，呃，回到我们的话题，就是这本书的作者，呃，一个哈佛毕业生。他哈佛毕业以后，他到英国，呃，剑桥大学去留学，在那边拿到博士学位。那他他说他他自己、呃、描述的很有趣，他好像是一九六一年还是六二年完成了博士论文以后，呃，他在找工作，可是他、呃、工作还一时没有着落，刚好有一个空档，所以。他说他：“他他就这样因缘际会的跑到新几内亚去调查鸟类。那他说他在读哈佛大学的时候对鸟类学产生兴趣，所以他一直等到他完成了博士论文以后，刚好一个空档，才有机会，他才有机会啊，呃，去为他的这个呃怎么样讲嗜好呃，这个找一个呃发泄的呃机会。”所以他跑到新几内亚，在一个既不是上学也不是上班的一个中间的一个这个时间，一结果他就就上钩了，对他这个呃以后他就不断地回到新几内亚，从新几内亚到澳洲到整个南太平洋，所以他变成当
1: 那个呃南太平洋的鸟类生态学的专家。老师在这本书里面，他也常常举的例子就是这个老师好像你刚刚讲的新几内亚，对。是不是就是他就是常,常有去这个地方，所以跟这本书的很多撰写是不是也有一点关系？毫无疑问的，因为他后来还写了不少的书，呃，新几内亚都扮演很重要的角色。呃
0: ，这样子讲，新几内亚是是一个相当大的岛，那呃，可是在我们人类学上，它非常有名，因为它的人类学的现象非常的复杂，意思就是说它的族群的数目最多，呃，就是族群的密度相当的高，呃，在新几内亚这个岛上。呃，有人估计，呃，语言大概有五百到一千种，五百到一千，对对对。那有一些语言的说话人，大概只有几百个人，不甚至不上千的。所以新机内啊的人类学现象极为复杂，而他从事鸟类生态学的调查，他需要当地的助手，所以他呃，并不是像我们一般。呃，什么就坐个游览车，呃，匆匆忙忙到到那边去，呃，拍个照啊，呃，打个卡，呃，就说我已经来过了。他不是，他必须要跟在当地生活，他必须要跟当地人互动，所以他接触了呃当地的土著，而且是可以说是相当深入的接触。他他因此，我认为得到了许多呃怎么讲人类学士
1: 的启发，启发对。他怎么有点像那种上一个世纪那种探险家，跑到这种地方哇？你真的可以这么说。其实这你觉得这会会让人惊
0: 讶吗？这不就是西方人的特色吗？这是向外持球的一种心态嘛。你看看我们我们中国没有探险家的故事啊
1: ，真的。我
0: 们甚至旅游家的故事也只有一个徐霞客，嗯，对
1: 不对？对《徐霞客游记》哇。好，那老师，我我们这个。刚刚这个书名，我刚刚一直都念是第三种黑猩猩了。那我想，应该有的观众朋友也会觉得奇怪，明明这个书摆着就写五个字，第三种猩猩而已，是不是主持人念错？那老师，你是这本书的翻译，那可不可以讲一下这个书名的 “third chimpanzee”？“chimpanzee” 是猩猩吗？呃，好，我们现在的中文，我认为“猩猩”是一
0: 个普通名词，是,是指一类，呃，指一个指动物的一类。OK， 那黑猩猩是一个专有名词，指一种特定的动物，所以所以这这两个是不一样的。呃，你按照这个呃原来的书名直译的话，应该是第三种黑猩猩。嗯，那呃这个这个书名其实是有典故的，这里边涉及到的问题就是呃地球上呃有许多种猩猩，呃你比如说有长臂猿。嗯呃呃，长臂猿我们中国境内也有。呃，长臂猿、呃、中国境内的话就是西南西南边疆，像云南的话就有长臂猿。啊、呃，那基本上在呃东南亚，呃，特别是印尼。长臂猿是不是那种小只小只的那一种？对、呃、对，就是猩猩。根据体型，你可以把它分成两种。那一种叫做小呃小猿，呃,小、嗯、呃一种叫做大猿。所以你叫它大或小，没有什么特别的学问，只不过就是它的体型。那这个。呃，小圆只有一种，就是长臂猿，那只生活在东南亚，那中国境内西南境内也有。那这个大圆就是体型比较大的猩猩，呃，东南亚只有一种，那就叫做红毛猩猩啊。那非洲有三种，那其中一种叫做大猩猩。那大猩猩其实大家很熟悉，那就是电影《金刚》的原型。电影《金刚》就是把大猩猩放大，哦<笑>、okay, ，这我想这是那另外，呃，非洲的第二种、第三种猩猩，呃，就是我们所说的，呃 ，chimpanzee， 就是黑猩猩。那呃非洲有两种不同的黑猩猩。那呃，呃，科学家大概在，呃， 1960年代，特别是美国加州大学伯克莱分校有一群生化学家。在一九六零年代，呃，利用分子生物学，呃，他们判断，呃，地球上所有的行星,星里边，
1: 人跟两
0: 种非洲的黑猩猩亲缘关系最密
1: 切。两种非洲的黑猩猩，所以一个就是 chimpanzee， 那好像、啊、说另外一个叫做。另
0: 外一种叫做 bonobo， 去现在在全世界，不管是民间还是在学术刊物上，称呼那一种。呃，这个星星都叫做 bonobo， 都呃直接用土著叫它的名字。那我们我们现在的翻译就是 chimpanzee， 把它翻译成黑猩猩。那 bonobo 就把它翻译成巴诺布猿。诶，老师，我听过有一种说法，什么什么矮黑猩猩，那个是什么？对，那那个也大概是从日本借来的。呃，这是我们过去整个科学界都有误解，因为 bonobo 数量并不是太多。呃，只生活在呃刚果的一个特定的地区，那呃过去的呃科学家都以为 bonobo， 呃并不是一个单独的物种，它们只是一种体型比较小的黑猩猩。对，那一直到两次世界大战之间，呃科呃才有人用比较解剖学的方法呃判定。Bonobo 是一种不同的黑猩猩 ，OK， 所以我们现在就说，呃，非洲有两种不同的黑猩猩，一种叫 Chimpanzee， 呃，另外一种叫 Bonobo。Bon 那呃，到了1960年代，嗯，美国的科学家呃确定，呃，人跟这么多不同的黑猩猩，呃，只有跟这个呃<雷> Chimpanzee， 呃，亲缘关系最接近。这个意思是说。呃，我们跟非洲的两种不同的黑猩猩是来自同一个祖先
1: ，所以第三种黑猩猩的第三种是这个意思
0: 。呃，第三种黑猩猩意思就是说，非洲已经有两种黑猩猩了。那非洲那两种黑猩猩跟我们人都来自同一个祖先，那所以那我我们呃，根据一般的生物分类学，来自同一个祖先的物种应该都属于同一属。OK， 那我们现在先不谈细节，我们要谈的是说啊、呃，既然人跟非洲的两种不同的黑猩猩都来自同一个祖先，那所以人就是第三种黑猩猩，所以第三种黑猩猩指的是人，嗯
1: ，
0: 所以呃，这个书名中文的书名把它翻译成第三种猩猩就不对了
1: 。可是老师，这不是你翻译的吗？是，这没有错，这本书是我翻译的，可是书名不是我能够控制的。所以，其实如果老师你来翻的话，照讲书名应该要是第三种黑猩猩，一点都不错才、啊、对。对，那当当时我
0: 曾经跟出版商有有一些讨论，那他们的意思是指第三种黑猩猩啊，字太多了，太绕口。
1: 哦、是因为字太多，所以就对他们，他们，他们宁愿少一个字。呵呵，因为老师实说，我在网络上见还看过，因为也有网友提过说，说这个书名这样翻不对吧？因为有的网友很热热热衷，他就看了前面，他就觉得、嗯、不对啊，这书名应该是第三种黑猩猩。是啊，
0: 我我在我的导导读里边，我甚至在呃翻译的呃这个
1: 内文里边。我我都有特别强调这一点，结结果我主要是说，因为下面见有网友留言帮王老师你辩白说，因为听说当年政府扫黑，所以就把那个黑字拿掉。老师，这个是是你讲的还是？是这是我上课说的。这这是开玩笑还是真的、啊？那当然这是开玩笑的嘛。
0: 那那不然不然要怎么解释
1: 呢？因为我看网友很认真，我想说到底是不是这么回事？我我,我在公开演讲还有上课的时候都这么讲。<笑>好，所以还是这样。那老师，所以那黑黑猩猩是 c h i m p a n z e 那猩猩的英文是什么 ？ape ape， 呃， <pe> 不是应该这样讲哈
0: 。呃，刚刚好，呃，英文有两个不同的单字，一个是 ape， 一个是 monkey。monkey 是猴子，对不对？不，你听我讲。那在过去。对于 monkey 跟 ape 的用法，那都不是根据生物分类学。而且我要提醒大家，呃，我们现在的生物分类学是18世纪中才出现的
1: 。林奈
0: <乃>。对，嗯，对 ，OK。所以我要说的是说，呃 ，ape 跟 monkey 这两个英文单字很早就出现了，可是，在过去大家使用的方式不是根据生物分类学，所以我们今天。我们称之为猴子的东西，呃，他们用 monkey， 可是我们今天呃称之为 ape 的东西，他们可能也用 monkey。哦，就是 ape 跟 monkey 这个混淆啊。呃，对，就是说过去的人称呼野生动物不是根据分类学家的知识。OK， 那所以我要说是说，呃呃，刚刚好英文啊、哦、有两个不同的单字。而且用它过过去的使用的惯例，所以我们大概呃可以让他们呃更进一步的符合哈、啊、呃<对>现代生物呃生物分类学。那所以我就把 ape 翻译成猩猩或者是猿，呃 monkey 就翻译成猴或猴子。哎，老师，那我们在中文也常常讲猿猴，猿猴。那我说过了。在中国过去有长臂猿，事实上现在还有。那长臂猿是出现在这就是西南山区，大概呃看过长臂猿的人也不多。可是中国自古就有两个字，一个叫做猿，一个叫做猴啊、呃，甚至还有猩猩。那这基本上就是过去人使用这几个字也没有呃遵守什么特定的规范。所以我我我的建议是这样的，就是我们现在呃在英文里边，呃我们 ape 就用来描述猩猩 ，monkey 就用来呃指称这个猴子。我觉得这样这样会比较好。那呃不过有一些语言，呃它并没有两个不同的单字，呃你譬如说像德文，德德德文只有一个单字，所以那一个单字同时可以说是
1: 猩猩，也可以说是猴子。所以，所以你要看情形。哦，这个好像日文，我好像也看也是这样。那个猿，那个萨鲁那个字，它也是星星跟猴子就是一起的。对，我我我想是这样的。那那理由很简单，那是因为，呃，在
0: 日本只有一种灵长类，只有猴子
1: 。日本猕猴
0: 。呃，对，日本只有一种灵长类，呃，就是猴子。那所以他们没有见过星星的。所以我的意思就是说哈，在古人到底是为了什么样子的原因，呃？造出“猴”“猩”“猿”嗯嗯、呃这三个字哈、啊，呃，老师，我们已经不清楚了。那我我我只是希望哈、啊，我们现在最好大家能够遵守这个分类学，呃
1: ，这个分类，因为我们这样也比较容易讨论问题。对，那老师，你说这个分类学的话，大家可能还是会有点小小疑问说，说那老师你讲了那么多，到底猩猩跟猴子到底差别主要在哪里啊
0: ？最简单的一个差别，你还是用看日文汉字。呃，这个日文汉字说猩猩通常会强调它一个解剖学的特征——无尾
1: 。啊、哦，无尾啊
0: ，无没有尾巴，就是猩猩没有尾巴，猴子有尾巴。啊、哦，是这样子。对，那那那真正的原因是因为猩猩跟猴子，呃，他们在呃在移动身体的方式不一样。呃，猴子基本上用四只脚在树枝上走路。这个我我我想，这个你看过猫呃上树你就知道了。OK， 那这个星星不是，星星是用两只手
1: ，大吗
0: ？抓着树枝，把身体悬吊在树枝下面，这是星星。哦
1: ，所以
0: 所以星星跟猴子基本上就是在空间中移动身体的方式不一样。所以你想想看，你用两只手抓着树枝。把整个身体吊挂在树枝下边，你不需要一个尾巴。你而而且你要想尾巴是做什么用的
1: ？对
0: 。你你你下次有机会看那个呃国家地理频道或者是 d i s c o v e r 频道的话，呃，你假如看到猎豹的话，你一定要看。我非常喜欢看猎豹，猎豹的那个整个的奔跑的身形啊，真是优美。那你看看我，我记得有一张国家地理杂志上面的照片，就一个猎豹在急转弯的时候，整个尾巴，整个尾巴翘到天空去，你知道吗？就是对于像猎豹这种动物，尾巴是方向
1: 舵，平衡、矫正位置，一点
0: 多，一点都不错。所
1: 以猴子它也是哦，因为它哦，它四只脚在树枝上面，对对
0: 对，对对对对所以它需要这样平衡。它也可以在平地上奔跑。哦
1: ，那但是猩猩、哦、基本上
0: 猩猩不是这样，猩猩猩猩基本上猩猩主要生活在呃呃树林里边，猴子是几乎任何一个生态环境它都可以呃生存嘛，从高山呃到平原到森林到草原它都可以生存嘛。可是我们今天所知道的所有的星星都生活在
1: 森林里面，哦，所以其实现在的话，其实星星的活动范围是比较小了、啊。呃，你可以这么讲
0: ，是这这也是另外一个理由来说，为什么地球上的猩猩只剩下这么，呃，那么少？你看长臂猿大概最多，呃，三五个物种吧。那这个，呃，大猿，呃，东南亚红毛猩猩，然后非洲有三种。那所以，呃，所有的呃这个猩猩加起来，那不超过不过才十几个嘛。那你想想看，猴子就不一样了。猴子上百个物种，而且猴子，呃，这个地球表面上分布的范围非常的大。刚刚你已经说过了，日本都有猴子。嗯、我们都知道灵长类是热带动物，哎、欸，那那怎那怎么会生活在寒呃这个呃温带？而且它还泡汤。呃
1: 、那那是另外一个问题。是，所以真的猴子分布真的是广蛮多的
0: 。是是，所以所以这就是呃，所以我们就说呃。你你在谈人的演化，我一定会介绍的。呃，就是呃，人人类演化有一个背景，这个背景就是呃猿与猴的消长关系，就是在过去 2,500 万年、呃，也就从中新世以来，整个的演化的趋势是猴子不断的兴盛，而呃猩猩不断的没落，所以我们我们可以说、啊、是是猩猩迟早要走向这个灭绝的道路那、呃、猴子它数量越来越多，而且它呃这个生活的地理范围也越来越广
1: ，所以它是非常兴盛的。不过，如果老师，我们说把人也算成猩猩的话，人可是遍布全球啊。对，所以我们可以说，人谈人脸的话，你交代
0: 这个背景，这个背景是呃猿与猴的消长，那呃人偏偏就在这个猿逐渐逐渐没落
1: 的过程中，为猿走出了一条新的路。了解，好，还有一个“人猿”跟“猿人”这两个词，其实常常看到。OK， 呃
0: ，我们还是用英文来谈。呃，就是英文，呃，它假如两个名词摆在一起，前面那个名词一修<饰>一定当形容词用。嗯、所以你说，呃 ，“man ape” 是 “ape”， 只不过它很 “man”、嗯。OK， 所以 “man ape” 翻译成“人猿”一点都不错。OK， 那然后，猿人就是 Ape Man， 猿人是人，只不过他很 Ape， 就是他拥有猿的特征。算是我们现在当代人的这个
1: 祖先吗？猿人
0: ？不不，我我我们再回过头来，所以你知道人猿是猿，猿人是人 ，OK， 那然后那你就可以知道所有的猩猩，地球上所有的猩猩。长臂猿、红毛猩猩、大猩猩、黑猩猩，所有的猩猩都是类似人的猿，所以所有的猩猩你都可以称呼他
1: 们为人猿。哦，难怪那个日文里面猩猩叫类人猿，所以我们不，所以我们不必用类了嘛。嗯、我的意思说，它就是像人，就是那个形容词在前面
0: 。两个名词摆在一起，前面那个字一前面那个名词一定是当形容词用嘛？对，但是猿人的话，他就已经是人
1: 了。对。所以我们
0: 说，人所有的人类祖先，呃，你你可以说他们都是猿人，那呃当然呃有有一个特征就是他们至少在头骨的形态上，呃比较像猩猩，就是我们可以说，呃这个人类演化的过程是整个形态哈、啊、从猿变成人的过程啊。那那我们还有另外一种说法，呃你比如说呃我我们讲泰山。我我们都说他叫做猿人泰山，不要说人猿泰山，我们要说他们叫做猿人泰山，因为泰山是人，泰山是人，而且他身手非常的矫健，所以说他像猿也没什么不好，啊
1: 、哦，反而是一个称赞，你可以这么讲，称赞他的运动的这个能力
0: ，一点都不错，在森林里运动的能力，我我们人是呃这个直起身子在陆地
1: 上走路的，所以我们在树上的行动能力是非常差的。对，那个看，你看那个星星还可以这样摆荡那个树，那个人，我们当代人
0: ，而而而且更重要的是，呃，星猩的肌肉的力量大概是人类的三到四倍，所以这个星星在森林里面移动的速度是非常
1: 快的。这个老就会让人家很好奇，就是、说那人演化之后力量变得那么弱。到底这个的好处吗？我们可以这样讲
0: 。那那是另外一个问题。那那这这就复杂了。那你必须要上课了，这不是我们随便
1: 。<笑>好，那这本书可不可以帮大家讲一下它大概的架构？就是说它大概嗯，可能大概有几张，它大概谈到的什么这样子
0: ？呃，我我想这样子。呃，我说过了，那这本书基本上在强调人与其他动物的连续性。特别是前面第二部，他在谈两性关系，那他他会呃从整个呃哺乳类的两性关系，还有鸟类的两性关系谈起，大家会学到关于哺乳类、关于鸟类的两性关系的许多事情，啊、呃，都很有趣
1: 。这个好像他后来又变成一个专书，是不是？呃
0: ，没有错，他的第二部这一本书的第二部最后独立成为一本呃书，那那本书我也翻译出来了，不过现在好像已经。了呃，好像已经绝版了，就那个中文书名叫做《兴趣何来》okay。OK， 呃，第二部呃是谈人与其他动物的连续性最明显的啊、呃，它专门谈两性关系，呃，我相信大家都很感兴趣的。然后他的第四部，呃，总标题叫做《世界征服者》，呃，就是人变成遍布全球的一个物种。你知道地球上只有人才遍布全球。那第四步等于在谈人与其他动物的断裂，就是不连续的地方。OK， 那当然也就是等于是说，呃，人的独特的地方嘛。那这个他讨论一个非常有趣的问题。那这整个第四部后来，呃，他把它变成一本专书， 1 9 9 7年出版，呃，就是大家可能都听过
1: 的。就是老师，你刚才讲的那个枪炮、枪炮、病菌与钢铁啊，普利兹讲的那一本，对,对对对，嗯、枪炮、
0: 病菌与钢铁。那那本书1997年出版，那一9九八年得到普利兹奖，它是全球畅销书。那那本书有名的程度比这一本还要高。OK， 那是全球的畅销书。那我我认为，我认为就是说，呃，枪炮、病菌与钢铁里边最有创建的部分，其实这一本书的第四部。已经完全包括了，所以，所以你你读这一本书，你等可<百>你你
1: 可以这么说，这那这很蛮赚的，你你可以这么说。那你说刚刚你说第四部觉得最有创建的部分，在这一本书里面已经有讲到，就是我们人是唯一遍布全球的这个物种。嗯嗯，这个事实，我想大家可能第一个会想说，那老师，那你真的只有我们人吗？嗯，蟑螂那一种不算吗？<笑>呃，你好像不是第一
0: 个问这个问题的人，呃，很多人问这个问题，包括甚至包括呃什么自优班的小朋友都曾经问过我这个问题
1: ，呃，天才班的小天才，嗯
0: 、对，这里边涉及到一个问题就是，当你使用“蟑螂”这一个词的时候，你是把它当做普通名词还是专有名词？在我们日常日常生活语言里面，呃，所使用的这些词哈，其实都是普通名词，而不是专有名词。蟑螂是是这个昆虫里面的一大类，你知道世界上有多少种蟑螂吗 ？OK， 所以所以我我们我说人是地球上唯一遍布全球的物种，我说的非常的具体，我太我是以物种做单位的，所以这个是必须用专用名词来做单位，而不是用普通名词的，所以你你你不能告诉我蟑螂也遍布全球，你你要告诉我哪一种蟑螂也遍布全球。显然是没有嘛 ，OK， 呃，这是第一。第二，呃，我们还可以进一步说，的确，现在呃，这个有一些蟑螂似乎遍布全球。你比如说，台湾就有好几种好几种不同的蟑螂，有一种又又又油又亮的、很体型很大的蟑螂， OK。看了那那还有一种小蟑螂，这大概跟我们这个大拇指的指甲盖，那小蟑螂叫做德国蟑螂。对，所以那你一听这个名词，你就知道它是。外面传进来了嘛？哦、事实上，地球上绝大部分地区的蟑螂，大部分都是人带去的，跟着人才去传播的。对对,对对对对对对对，它它并不是它自己遍布全球的。OK， 然后然后你你这是昆虫，你用昆虫当例子啊、哦，呃，好像也也不没什么光彩嘛。我们用另外一种哺乳动物，老鼠、
1: 嗯
0: 、你大概不会相信。哺乳类里面最成功的一群就是老鼠、啊，所以老鼠是普通名词，不是专有名词。老鼠的物种数量上千呢，所以这是这是我说的，哺乳类里边最成功的一群就是老
1: 鼠。跟人有关系吗
0: ？没有，我的意思是说，全世界到处各地的老鼠很可能都不是土生土长的，而是人从外边
1: 带去的。可是也没有单一个物种，就是没有<对>单
0: 独的一个呃，这个老鼠呃，呃呃老鼠啊、哦，是它本来就遍布全球的，没有，也没有一个单独的呃蟑螂物种
1: ，它本来就遍布全球的，没有，没有。所以如果我们以老师你刚刚讲，所以我们要严格的讲，以那个界门纲目科属种的那个种的概念讲，所
0: 以所以这也这也是一个问题，我我一再强调的就是说，呃。很多混淆都是我们的日常语言跟学术语言两者不分。那我我们呃，生物分类学说所说的种，其实正式的名称叫做物种，这是一个翻译名词。可是我们要是说话为了说的快，说的简洁，我们直接用种，那往往会让人以为我们说的种是指人种的种。那我要提醒大家，呃呃，事实上，我当我们说人种的时候，我们一定要知道，呃，通常生物学家不会使用这个词的。人种对用，而不是，因为它不不是一个严格，它并没有严格的生物学定义嘛
1: 。就是我们讲那个什么什么白人啊，什么黑人的那个。对，那个
0: 对那个、那个是常识语言，那个不是生物分类学的
1: 呃这个语言，不是不是科学语言。了解，这这这个混淆是从我们的这个语言的使用来发生的。呃，对，因为当我
0: 们要为呃分类学名词取名的时候，我们找不到更好的词，我们只好借用呃这个日常语言中现成的词，这就是问题。了解。
1: 哎，那老师，这个第二部，它我在翻的时候，我们不是要讲两性关系，对不对？那它，我们人应该算是这种哺乳类嘛？是。那如果要讲人跟其他动物的这个连接的话，那其实它讲哺乳类感觉就够了。可是为什么它好像里面也讲好多鸟类的这个部分？而<笑>而且鸟类的例子大概占大
0: 多数。呃、对，好多好多。一点不错。好，呃，这里面涉及到一个问题，那那就是人是一种哺乳类，可是人的两性关系其实像鸟类。不、这个，这个、这个再一次，人是一种哺乳类，<笑>对，可是它的两性关系，人的两性关系反而像鸟类，对，这有趣吧？这里边，这这里边我们谈最基本的，呃，这个事实，那那就是，啊，你假如从小就读法布尔的《昆虫记》的话，嗯、是是是你一定会得到一个印象，就是雌性动物体型都是比较大的。你看看，呃，法布尔举的例子，呃，最有名的就是螳螂的故事。呃，雌性的螳螂体型非常的大，交配完了以后要把雄性给吃掉。<笑>那这个似乎是通例，就是雌性一般而言体型都相当大，可是呃，到了哺乳类，呃，到了鸟类好像就不对了。哺乳类特别明显，就是呃，通例是雄性的体型比较大，雌性的体型比较小。
1: 为什么会这样子
0: ？所以这是一个好问题。OK， 这里边涉及到的问题就是什么叫做哺乳类？那这个呃，就两性，呃，两性关系。我我们生物学家谈两性关系，呃，着眼点不在于两性之间呃要发生恋爱的故事。OK， 我们生物学家不谈恋爱的。那我们生生物学家谈两性关系，谈的是生殖。生物学家谈两性关系。基本上都是把它看成算计谋略的一个过程。OK， 那这个哺乳类有一个特色，哺乳类的一个特色就是、啊，哺乳类的雌性自己生自己养，它根本就不需要雄性，它需要雄性的只不过是精子而已。OK， 你先你再回想，就是说哺乳类里雌性的生殖成本是特别的。高雄雄性有能力使这个整个物种里边的雌性全部都受孕。总而言之，就哺乳类是雌性用自己的身体自己生自己养，它只需要雄性的精子。所以雄性在生殖事业上，它的投资非常的小，它的报酬非常的巨大。而呃雌性在生殖事业上的投资啊，是它整个身体。所以，所以这个成本太高了。那这个，呃，在这种情况之下，所以雄性之间就发生非常惨烈的斗争，要争夺雌性的身体。雄性之间因为发生惨烈的斗争，所以使得他们的体型朝向呃这个越来越大的方向演化，目的就是要用体型来压倒对手。来赢得雌性一点都不错
1: ，哦，所以是因为这样子过来
0: 。那我不是我我要我要说，就是说这是哺乳类的通例，嗯 o k 所以哺乳类一般说起来，雄性都比雌性的体型大很多。可是你看看人类，人类这个呃两性之间的体型的差异其实并不大的。我的意思是说，呃，相对于这个哺乳类的背景来说。即使是黑猩猩，黑猩猩跟我们来自同一个祖先。黑猩猩两性的体型的差异要超过百分之十五以上，我们人类的两性体型的差异大概百分之十左右，所以并不大的。那这个，所以人人类两性的这个、呃、关系跟人类两性体型的差异其实是有关有有关系的。嗯，这这里边涉及到的一个问题是你你你要回到鸟类，那。鸟类就没有像哺乳类那么夸张。那鸟类一般说起来，两性的体型颇为接近。哦、OK， 那这里边呃涉涉涉及到的是什么样问题？这里边涉及到的问题是这样：哺乳类是体内受精、体内怀胎、体内发育；鸟类不是，鸟类体内受精，但是它是把卵放出来。排出体外，然后在体外想办法使卵孵化。那鸟类又是温血动物，所以鸟类是温血动物，鸟类的卵必须在恒温的情况之下才会发育。那你想想看啊，鸟类是一种温血动物，要做孵卵的这一件事，会遭遇什么困难？温血动物24小时不断的在散热。所以温血动物是非常浪费热热能的一种生物 ，OK？ 所以温血动物必须要不断的吃东西，所以温血动物不能像冷血动物一样，你你比如说呃蛇呃、啊、或者是鳄鱼啊，你知道它们的猎食的方法是什么？就是埋伏，它可以几天几夜不吃不喝不不动埋伏，可是温血动物不行。温血动物一定要在自己饿得发昏之前找到食物。OK， 好。鸟类是温血动物，鸟类又要孵卵，那卵又必须在恒温的时候才能孵化。因此，孵卵的这一件事情，不可能只有
1: 一个人，雌性或
0: 者是雄性来负责，不可能。所以鸟类，两性之间是无论如何要合作的。哺乳类不需要，哺乳类雄性一下种，任务结束，剩下的全都是雌性的事。OK， 所以所以这个哺乳类的雌性才要练九阴真经，他自恶来，他自狠啊，我这一口真气足啊。<笑>好，所以鸟类你看得很清楚，那这个呃他们的安排通常是。呃，两性之中有一个是专门孵卵，另外一个是专门去觅食，觅食或者是两个轮流，轮流孵卵，轮流觅食。所以鸟类两两性是是必须要合作，合作而哺乳类是未必要合作。那人类两性关系强调的是合作，所以人类的两性关系反而。像鸟类，跟其他的哺乳类完全不一样
1: 。所以属于哺乳类，可是两性关系又是像鸟类。对
0: ，所以所以所以你你要了解哺乳类跟鸟类，他们在生理学上受到什么样子的限制？那他们的生理是呃，他们在生理上所受到的限制，逼得他们只能采取某一类的两性关系。所以所以我我我我会讲，就是说，呃，你说我们说鸟儿成双成对。你不要以为他们是心甘情愿，你不要以为他们是谈恋爱，他们是生理学的特色，使得他们非这样不可的
1: 。不过老师，你这样讲，我就蛮好奇，那就那所以这样讲完，那为什么我们人的生理限制有需要跟鸟类这样去学习吗？不是也是可以？不过这回到你曾经问过的一个问题，就是呃，人的
0: 力气也不大，嗯，这个呃，运动的能力也不是特别强。那那那人为什么会那么成功？我我觉得最重要是人就是很早就演化出合作的本领，合作最主要是合作，合作的本领，呃，这个贯穿了人的一生，就是不光是个体的呃人生，还包括整个社群的这个生命
1: 。嗯，好，那老师，那这个就是其实就是主要第二步的。这个内容，那老师，那另外一个老师，你刚刚有提到就是说很有创建的，就是这个第四步的这个部分，是就是谈这个他我们人刚刚遍布全球的这个。可是老师就让我想到说，虽然世界上各个地方都有人，可是我们以前也听过那种什么文明的摇篮，什么四大古文明这种说法，这个好像也不是每一个地方都有出现所谓的这个文明，这个这个问题又是怎么样？呃，好问题。呃，对，没有错。
0: 我们大概从小学就学，呃，四大古文明。那假如到地球上到处都有人，为什么只有四大古文明？这就变成一个问题了。那哦，那为什么绝大部分的人人类社会没有发展出文明 ？OK， 呃，你你再仔细看看啊，四大古文明，四大古文明指的是呃两河流域，这是最早的，呃就是中东今天的伊拉克，然后是呃埃及尼罗河呃河谷。然后是，呃，这个，呃，我想想看，然后的，然后是印度河，
1: 印
0: 度,印度河 ，OK。然后你再从呃古古人的角度来说，古人的天下，亚历山大东征，从这个希腊一直打到印度，嗯、所以，所以事上，四大国民中间有三大国民在地理上是<别>是,是聚在一起的。啊 OK， 那从这个角度来说，反而呃中国的黄河文明是一个例外。不过我们今天不谈这个问题。呃，文明之所以那么稀少，呃，作者有一个创建，呃，那就是呃生物地理造成的。文明的基础是什么？是农业嘛？嗯，是牧业嘛？那困问题在于。在地球上，适合农业跟牧业的生物物种非常的稀少。那你现在从土耳其一直到巴基斯坦，你还有可能找到、呃、野生的小麦。所以这个是人类第一个文明是两河流域，那、呃、它的呃农作是麦子，嗯，那是因为当地是、呃、麦子的原生地。也就是说，地球上的生物分布，呃，并不是均匀的。我们可以说是，简单来讲，就是不公平的。那只有在那个地方有麦子，那那个地方有麦子，所以那个地方有呃机会发展出农业。那有了农业以后，就有定居的聚落，有了定居的聚落，有了社会就能够进一步的分工发展等等之类的。我所以，作者最大的一个创建就是生物资源的分布在世界上是不公平的。然后你再想想看，马，呃的近亲是斑马，斑马就从来没有被驯化过。所以，一种生物、一种动物能不能被人驯化、呃，那完全是天生的。这个人人类能够干预的并不多。那这这个根据这本书报道，那他说全世界动物园里，呃，商人记录最多的动物就是斑马。斑马很顽劣，你没有办法驯化它。那可是跟斑马来自呃这个这同一个祖先的马人就可以驯化，所以不同的动物有不同的驯化的潜力。也就是说，你并不是任何一个地方有野生动物。那那些野生动物都可以成为人类的资源，不是这个样子的。再说一遍，生物资源的分布在这个世界上是不公平的，因此文明才出现在那么少的地方
1: 。所以是一个算是地理来生
0: 物地理，生物地理
1: 来影响这个文明，
0: 我甚至我们甚至可以说是决定生物地理。决定了文明发展的可能性。那这个这个这个作这个
1: idea 是这个作者提出来的
0: 。对，就是凸显生物地理的重要性是呃戴蒙是提出来的。嗯。可是关于农业跟文明之间的关系，嗯、学
1: 者很早就已经知道了是。是是是。好，那老师，我们今天聊了那么多，最后老师我有个问题，蛮好奇，想要问老师，就是说。那么多，就是这这这几年，我有时候有时候刚好看到有网友讨论说，诶，有没有推荐好的这个翻译者？这样，诶，就有有人就推荐王老师你。可是，一推荐之后，我就是看过有一次，就有人回应说，王老师的翻译是不错啦，只是有的时候会翻出一些让他们有点疑惑的句子。这个，我举一个例子，老师你听啊，就是说在作者序言里面有一句是，呃、uh, ，In fact, our situation is not hopeless。就老师你翻的是。说真格的，咱们的处境还不到非洲土著午夜猎猪图的一片漆黑。这个有的网友就说，这其实在有点难理解。老师，这个这个非洲午夜猎猪图到底是是哪张图啊
0: <笑> ？OK， 呃，我必须承认了，呃，那那那是二十年前翻译的嘛，呃，我我是存心卖弄了啊、呃，对这呃。这这个典故其实来自博洋的一篇文章，博洋，我我不晓得现在是不是大家已经把它完全忘记了。嗯，呃，博洋是我中学时代的英雄，我非常喜欢看他的专栏。我那个时候对政治并没有什么了不起的呃认识跟理解，也所以根本谈不上主张。我只是喜欢看他写的专栏，我觉得他写的专栏啊很锐利，很锐利。那这个呃，相对于梁实秋、呃，相对于呃这个梁实秋的呃这个散文啊，那柏杨的散文是，呃，有的时候真的是尖酸刻薄，哦，喜笑怒骂，哎，那他有一次、呃、有一本书叫做呃《魔鬼的网》，我已经忘了是哪一篇了，在《魔鬼的网》里边收了许多的小说，其中有一篇。就用了非洲黑人午夜猎猪图，你知道什么意思吗？你想想看嘛，非洲黑人，那就是黑嘛
1: ，午夜、
0: 嗯、黑嘛，嗯，猎猪，猪也是黑的嘛，嗯，黑人猎、哦、黑猪，而且又是在午夜，那不就一
1: 片漆黑吗？啊、好，原来是这、这个原因
0: 。对，因为我我真的是，呃，我我我再说一遍。博洋跟李敖都是我中学时代的英雄啊。嗯、OK， 我非常喜欢他们的文字，所以他们，呃，从某一些角度来说，他们的确影响了我的对于文字的敏感的程度
1: ，而且也可能也影响老师你翻译的时候忍不住就想要加进去的那个冲动，一点都不错
0: 。<笑>老师
1: ，你这个这个有在其他这个演讲或什么场合讲过这个吗？没有。好，那老师，那这个就是我们今天这一节独家译者的秘辛
0: 。我跟你讲，我回来以后
1: 第一个接到黑心印证组。好，好，等我让我们这边。好，老师，拜拜。